0: «Den sangen, den kan mange av oss, det er en riksak, Jesus være skal.» Den har vi sunget mange gånger og det er en av de sangene som ikke blir gammel. Jeg tror ikke den blir utslitt. Ja, noen sånne sanger. De går fra generasjon til generasjon. Å, livskraft i seg. <tøk> og nå går det veldig greit å fortsette ifra den sangen til det vi skal lese. Nå skal vi lese ifra Lukas-evangeliet, Kapitel 24. Vi får vers 46. Og før vi leser, så vil med vi be sammen. Kjære Jesus, nå skal vi lese disse vers i fellesskap. Vil du være her, midt iblant oss, og legge det inn i hjertet og samvittighet? Takk for at du behandlet oss individuelt. Du taler til oss i den livssituasjonen hver enkelt av oss er i hjelp oss til å din stemme i kveld. Må du åpne våre øyre som vi kan høre ditt ord. Åpne våre øyre som vi kan se din herlighet. Åpne våre hjerter som vi kan ta emot din nåde. Åpne våre munn som vi kan synge din pris. Og åpne våre hender som vi kan tjene med glede. Amen. Lukas-evangeliet, kapittel 24, ifra vers 46. Det er det siste, ifra den siste samverden med Jesus og disiplene. Så det er skikkelig sånn, um, høytid over det som står her. Jesus sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans så skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og dere vittner om dette. Og se, jeg er med. Jeg sender over dere som min far har loft, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut imot Britannia, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilbe ham. Og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet å priste Gud. En merkelig avskedt. Men det var jo, um, de var på en måte nå forberedt på den avskjeden. De hadde vært i lag med Jesus i tre år, hadde hørt så mye, sett så mye, og våre vittner til Jesu korste, till til og med til hans oppstandelse, og etter oppstandelsen så hadde de vært i lag med Jesus, slik at de virkelig skjønte at det var Jesus, at han virkelig hadde stått opp ifra de døde. Han spiste jo fisk, i lag med det. De såg hendene hans, og det var jo Jesus. Og de också også skjønt det hvert bedre og bedre at Jesus måtte lide og dø og oppstå. Det var helt nødvendig. Og derfor så står det med trykk her. Jesus har til dem så står skrevet, han siterer fra gamle testament, at Messias måtte lide og oppstår de døde den tredje dag. Så fortsetter han. Og i hans navn skal det omvendelse, og syndenes forlatelse skal forkynnes for alle folkeslag. Det er en oppsummering som Jesus har med disiplene sine etter tre år. Og det er en oppsummering som er gull verd. Hva sitter disiplene igjen med, og hva er det Jesus vil? Hva er det Jesus vil? Hva er det han vil formidle til sine nå, helt på tampen av den tida i de fikk i lag? For Jesu gjerning var nå slutt her på jord. Nå skulle han vende tilbake til sin far. Og disiplene skulle være igjen her. Han måtte lida. Men det var, det var liksom bare, det var en ting. Han måtte lida. og at i hans namn så skal noe vende seg. Forkynnes. Det vil Jesus. Omvendelser, det, det er nødvendig. Det var det samme som jeg hadde i går. Da det med den første omvendelsesforskynnelsen her i Bibelen. Den har vi i kapittel 3 i første mosbok. Det var ikke noen profet eller noen menneske som holdt den talen, men det var Gud selv. Det var Adam og Eva, og de hadde falt i synd, og synden var kommet in i verden, så kom Gud med den første omvendelsesforskyndelse. Og det gjorde han ved å stille et spørsmål. Hvor er du? Har du spist? Av den frukten som jeg forbødde dere å av? Det er den første omvendelsesforskyndelsen i Bibelen. Og forkynneren var Gud selv. Og den forkynnelsen er med bedt om å fortsette med. Det, det hører med, og Jesus han var selv hadde selv den forkjønnelsen, og vi hadde i det gamle testamentet og nytestementet, og når Jesus skal skylle seg fra disiplane, så sier han til det, omvendelse skal forkjønnes for alle folkeslag, omvendelsenes nødvendighet. Vi skal alle få denne der stikk i samvittigheten, og bli stillt ansvar for det vi har gjort, og det vi er, og synden som er i oss, og døden og forgjengeligheten. Hvorfor er det slik? Hva gjør vi med det? Hvordan har du tenkt å unnslippe skylden og straffen for det du har gjort? Stilles til ansvar. Forkynnelse skal forkynnes slik at det kjennes i samvittigheten. Om vi skjønner at det er noe galt, vi må omvende oss. Vi må søke frelse. Vi skal kjenne at det tar tak i deg. Det vil Jesus skal skje. Det skal forkynnes. Så det, med ordet, det begrepet, vi trenger ikke akkurat bruke alt i dette ordet om vennelse, men det, det ordet om vennelse står for, det skal, det skal følge oss det. Det vet med Jesus vil. Det skal være i denne forsamlingen. Og det skal være blant folkeslagene. Så hva er det andre? Det skal forkynne syndenes forlatelse. Kan du nu noe så fint å forkynne syndenes forlatelse? At det er mulig å eie syndenes forlatelse. Det er det største med kan oppnå. For den som har fått syndenes han kan dø uten syndeskyld. Kan du tenke noe så fint? Å kunne stå opp på oppstandelsens dag uten syndeskyld, være fri. Det er det største vi kan oppdå, det er å være fri syndeskyld, for det garanterer for alt. For med fri syndeskyld, så er det liksom, da er liksom alt det andre, da kommer det till oss. Du har med det. Og det har med altså, vi skal forkynne syndenes forlatelse. Og det skal vi få lov til å forkynne i Jesu navn. Han måtte lide, han måtte oppstå ifra de døde. Og på grund av Jesus, og han sonte syndene våre, og det, det lærte vi om i det morges, han sonte syndene våre. Slik at med i dag kan sitte her fri fra syndeskyld. Med syndenes forlatelse. Og døy uten at syndene følger med oss ner i graver opp på dommens dag, kan du tenke? Fred! Slipp det synden skal følge oss opp på dommens dag. Altså, fri! Det skal forkynnes. Og, og, og det skal forkynnes i Jesu navn. For Jesus måtte lide og dø. Han måtte være en soning og ta straffen i vårt sted for at med i dag skal sitte her med syndenes forlatelse. Det skal forkynnes. Skal det forkynnes for alle folkeslag? Det, det kan, vi kan ikke velge om vi, hvor vi vil forkynne, eller hvem som skal ha dette budskapet, om det skal være deg eller deg. Nej, Jesus har sagt det. Det skal forkynnes for alle folkeslag. Der er du og jeg bunnen. Ja. Vi kan, vi kan liksom ikke gjøre som vi vil med det på en måte. Hvis vi skal kan liksom ikke si nei, nei, hvis Jesus vil det. Det betyr ikke at alle vi må reise ut og finne opp alle folkeslagene, men, men det med folkeslagene må være en del av livet vårt, av de vi vil være med på. Ikke sant? Det er jo liksom umulig det å være skikkelig venn med Jesus, og ikke vil det han vil. Det skal forkynnes. Det skal forkynnes. Syndenes forlatelse og, og omvendelse, det skal forkynnes. Så det med forkynnelse, det blir aldrig gammelt og uaktuelt. Og hvis det holder på å bli borte hos oss, altså, da er det feil. Nå er det ikke bare forkynnelse, det skjer ikke bare slik som jeg gir akkurat nå. Forkynnelse, det har litt videre betydning det. Men dette med forkynnelse, dette med Guds ord, at omvendelse, det skal forkynnes. Syndenes forlatelse skal forkynnes. Vi skal tenke geografi, det skal forkynnes blant alle folkeslag. Det skal forkynnes slik at det kan høres og leses. Så går han videre. Ja, så ble det altså lovende at den hellige ånd skal komme, og den har kommet. Heldigvis kommer han på pins i dag. Og han har ikke vendt tilbake. Derfor feirer med pinse han kom. Den hellige ånd på alt den hellige ånd har gjort i denne forsamlingen. Tänk på allt den hellige har gjort i mitt liv. Og så, når han har sagt det, så førte han det ut fra Britannia. Ut imot Britannia, så løftet Jesus sine hender, og så velsignet han deg. Og det skjedde mens han dem at han skiltes fra dem og blev opptatt til himmelen. Og vet du hva som da skjedde? Når Jesus liksom forsvant bak skyene og de sto igjen på jord. Den avskjeden der. Det var jo, det var jo en dramatisk hendelse. Men hva skjedde? Hva gjorde disiplene? De falt ned og tilbar. Tre år i lag med Jesus, endte i tilbedelse. Ikke det er fint? De falt ned. De falt ned, så altså, på slik de det. De falt ned. Det hadde litt med... Og så tilbær det Jesus. Så fattig vi hadde blitt uten tilbedelse av Jesus. Og det høyre heim i forsamlingen, det var det akkurat det samme som skjedde med misjonsbefalinger. For den syns jeg ofte vi, vi siterer litt for kort. For misjonsbefalinger slik befinner vi i Matteus evangeliet kapittel 28. Den begynner slik, men de elve disipler dro til Galilea til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevnet. Så satt de og ventet på Jesus, disse elve disiplene. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilbæ ham. Og noen tvilte. Og så var det det til deg som lå og tilbæ Jesus. Så gikk Jesus bort til deg som tilbæ han og ga dem misjonsbefalinger. På denne måten hører tilbedelse og mission sammen. Det gjør det. Når du tenker noe så fint, at det var i lag med Jesus i tre år, så ender det opp med et skikkelig kald og oppsummering fra Jesus, som ender opp i tilbedelse, i fallet ned fra Jesus og tilbe ham. Derfor så hører tilbedelse med i den kristne forsamlingen, og i den enkelte av oss i, sitt i vår liv. Det å henvende oss til Jesus og takke ham og tilbe ham for den han er, og det han har gjort, Og så venter de tilbake til Jerusalem, full av sorg. Nei, det står full av glede. Det er helt utrolig at det kunne ende med glede. En avsked ender med glede. Det er en stor overraskelse. Man skulle tro det var det verste, det verste som kunne skje, at det er en avsked. Nå var de jo helt fortvilet, men nå venter disiplene tilbake til Jerusalem, og så var de glade for at Jesus hadde reist tilbake til sin far. De var fylt av tilbedelse. Jesus hadde hatt denne korte tida på jord, og nå var den tida over, og nå var det liksom deg sin tur. Nå hadde de fått visionen, Nå skjønte de hvorfor de skulle være i denne verden. Nå de fått en å tilbe og tro på. Og de hadde fått mål og mening for livet. De reiste tilbake til Jerusalem og visste at det nå var det veldig greit at Jesus ventet tilbake til sin far, og fortsette tjenesten der. Nå skulle en heligånd komme, så skulle de fortsette her. Så var det igjen her. Så ventet de tilbake til Jerusalem med stor glede. Det er noe som heter misjonsglede. Eh, mamma og pappa, når vi reiste ut til Etiopia første gang, så var det noe jeg hadde grunn meg for i lange tid. Det var skillest. Det hadde helt ifra jeg fikk kallet, for jeg var i 12 års alder. Så det sto der for meg som er forferdelig mara. Det er å skilles de for Ågedal, skilles de for trær og skog og så og spesielt med mamma og pappa. For då var det liksom, jeg tenkte at det reiser til Etiopia, så var det for resten av livet. Og, ja. Så det var en veldig prosess som foregikk inn i meg, og, og jeg hadde vanskelig for visa vise følelser og sånn for mamma og pappa, så jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Men de kjørte oss til flyplassen. Lilian og Heite Konami kjørte oss til flyplassen. Pappa gråt, og gråt. Og pappa han sa, men han gråt, det er veldig vondt å reise, men jeg er veldig glad. Det var avskjeden med pappa. Så jeg tenker det, når de reiste, kjørte Fiatten hjem for Kristiansand, Mamma og pappa, så satt de med en glede og en sorg. Egentlig var det dumt at det reiste der. De tenkte kanskje at de ville bli født noen barnebarn og et eller annet sånt. De visste så lite. Altså. Men samtidig hadde de en glede. For de visste hvorfor vi reiste. En missionsglede. Det var det. Nå um, skal jeg uh, gå mot en avslutning. Og da... Nå er det vår tur, nå er det deres tur. Karen Andersen, men jeg skjønte de å komme opp her, altså. For nå skal dere få se noen som ikke er helt unge. Jeg er gammel da, og de er så gamle da, men jeg har lov til at jeg skal ikke intervjue med de. Det var bare sånn spontant, hvis jeg finner på det. Du skjønner, vi har vært i Avasa i lag. <laughs> og du skjønner det at nå er vi samlet en flok her, altså. men det var enda var det på Tabor hver eneste morgen på Tavol Evangelical College, klokka 5 på 8år åtte morgenen, da sto du der, og da sto du der. Og da var det cirka 700 elever foran. Så var høgtaleren i orden. Takk å være deg. Og så hadde vi andakt av Guds ord. Og så, vem var disse eleverne? Nå har ikke du mikrofon her, men ta den. Hvem var disse eleverne? Det var 650 9., 10., 11. og 12. klassinger fra store deler av Sør-Etiopia. Og så var det 60, 70 bibel- og misjonsskulelever som var komne for å lære mer for å vara bedre rustet til å gå ut med evangeliet. Jeg lov til ikke jeg skal spørre deg om noe. du? Kjenner deg. Kjenner deg. <laughs> <laughs> Bibliotek, triv du å studere? en stund, ja. Det var utrolig kjekt å få lov til å hjelpe Bibel- og han til å finne litt ut av saker og ting. Det var ikke så enkelt av det med mange språk når vi skulle prøve å finne ut av dette på engelsk. Det var en velsignelse, og jeg føler meg privilegert som har fått lov å tvert i lag med dessa som no er det første kulle som no er ute som evangelister, missionærer og bringe evangeliet videre ute. Det skulle vært å sett og noen har kanskje sett. Men vi var altså et team som vi gjorde noe. Men det vi gjorde i Etiopien, det gjorde vi på vegne av alle som sendte oss ut. Og det sa med til Etioperen så mange gånger, Når vi var inne i klasserommet til Etioperen, så sa vi, «Så på oss, eller se på oss nå, bak oss, så er det et folk som har sendt oss.» Og det samme visjonen hadde vi overfor de som var på i klasserommene, og spesielt på Bibel- og misjonsskolen så sa vi til deg at vi regner hver enkelt av dere som noen ganger samlet tusen og noen som samlet hundre. For vi vet de at de som var på Bibel- og misjonsskolen de ville undervise tusen senere. Så når vi nådde 30 stykker på Bibelskolen så nådde vi 30.000. Og den øvelsen gjorde med mange gånger Vi spurte eleverne «Sentenatio! Hvor mange er dere?» Så svarte de 30.000, så la seg Og så spurte jeg en gang til, så var det gjester fra Norge. Stod gjesterne fra Norge og hørte så. Så svarte elevene en gang til, så la seg ski. Sentenaccio. Tredje gang, og så gjorde vi det i klasserommet. Vi er 30.000. Og så gikk disse norske gjesterne ut fra klasserommet og hadde visjon. Vi er med på noe stort. Og hvem disse misjonærerne som nå blir utdannet på Tabor, hvor er de om ett og to og tre år? De er på plasser der ingen av oss vil være. Men vi forstår i en stor sammenheng, og med tre som står her, med var med å... Jeg vil ikke si det. Vi var med. Du var rektor på skolen, og du gjorde det i larme, Karin, de hadde dalene til etter noe, i forordet. Det Ja. Og det kom in for å høre meg. Takk. His, his master's voice. <laughs> <laughs> ja, ja, det var kjekt. Men det er for det, at det å være med mission. misjon, det er misjonsglede, det er visjonen. Og det med å være utsendingskjønner, når vi var, var utsendinger der ute, når jeg åpnet min munn og forkynte, når de var der og forkynte, og hadde morgenandagten, så var det du som forkynte. For vi er bare en munn, det var de som sendte oss ut, det var de som talte. Og når vi hjalp nå, så var det de som sendte oss ut som hjalp. Hvor hørte i formiddag, det var en, gutt, en her som leder møtet som fortalte at han hadde gitt 20 kroner fra i bøsse, til julemessa. Hold på med det når man er liten gutt, altså. Så har vi nå eh, en veldig... Nå er det deres det De må være med i misjon. Jesus vil det. Jeg kan si til dere i kveld. Er, i det helt tatt, er du lite litt grann med å tilbe Jesus? At det er det der, det er å fenge deg litt. Ja, slipper du ikke unna misjonskalle. Da er du kaldt. Jesus vil at du skal være med å være med på en eller annen måte, finne en måte du kan være med, slik at evangeliet blir forkjønt på alle språk. Ellers får du slutt å tilbe. Ja, er det litt for drast i det da, men for å det litt på spissen, det er som et pengestykke, det ene siden og den andre, de hører sammen, det er et pengestykke, misjon og tilbedelse, hører sammen. Slutt med, og det er det som er det store i Etiopia nå, for det er en kolossal tilbedelse i sør Etiopien. Det er særpreget, det er Guds ord og så og bønn som særpreget menighetene i Sør-Etiopia. Og derfor er det nå också misjonærer som stiger fram. Du skal bare få se fremover hva som kommer til å skje. Så det er så mye spennende. Og nå får jeg slutte. Men det er noe som heter misjonsglede, midt i strevet. Og nå er det deres tur, Karen og Anders. Jeg vet ikke om de kommer til å reise ut igjen. Ikke er min tid er også over, når vil jeg reise rundt i Norge og formidle. Skulle sett historien bak disse kortene, et delt ut i Sør-Etiopia, gjennomtabere eleverne der, det er bøndekort, som nå skal brukes i laminerte tusen delt in i Sør-Etiopia, blant ledere som har det sin bibel, og skal be for NLM. Vi skal ha velsignelse tilbake, vi får Etiopia, fremdeles og misjonerantallet har gått ned, så skal bønnevelsignelsen komme tilbake og legge seg over forsamlinger og ungdomslukker i Norge. Med står i en sammenheng. Vi har brødre og søstre som ikke vi ser, den skjulte forsamling som står med oss. Vi har en rikdom. Vi har noe i misjonssambandet. Vi har ti tusener. Vi har tre tusen menigheter i Sør-Etiopia som er på en spesiell måte våre forsamlinger og som vet om oss. Hvis noen er veldig interessert i å lese hva som står på på norsk, som er oversatt hjemme herre, så kan du få. Kjære Jesus, nå ber jeg om at du vil kalle oss slik at, denne, at det kalle må bli vårt. At ikke vi... At det kallet må bli vårt, og at vi får være en forsamling som har rom for omvendelsesforkynnelse, som har rom for en god og herlig syndenesforlatelseforkynnelse, som har rom for forkynnelse, som har rom for folkeslagene, og som har rom for tilbedelse, som har rom for misjonsglede. Vil du gi glede spesielt den, til den kommittéen og de som nå har strevet og stått i for å lage til julemesser? La de få gå hjem i kveld! å sette seg ned i godstolen og takke deg for at du enda en gang fikk lov til å være med. Og alle som har lagt igjen penger og vært med, gi oss missionsgleden. La oss få se at dette er noe som du vil. Det er ikke NLM. Men det er du. Men må bare finne en måte å være med på, enten det blir her eller der. Gi oss forkynner av Jesus. Gi oss missionære. Gi oss hendemennighet. La oss for fortsatt være med. Må vi ikke overlevere ansvaret til Afrika og til Asia, og liksom mer har blitt rike til å stelle med misjon? Nei. Vi har nettopp fått riktommen for at vi skulle bruke den og være med og utdrive evangeliet til verdens ende. Velsign hver enkelt av ungdommen som sitter her i kveld. Velsign årets salge. Amen.